0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Fala investidores, sejam todos muito bem-vindos, são 19 horas agora para quem está ao Vivaço com a gente aqui pelo YouTube. Se você está com a gente pelo YouTube em outro momento, também está valendo. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui às nossas conversas, assim como vocês que nos acompanham por todas as plataformas de áudio. Eu sou Gregório Gregory Prudenciano, editor multimídia apresentador desta live aqui e de outros conteúdos muito mais. Você que se acompanha já conhece. E a partir de agora a gente faz esse look back importante, olhar para trás para entender o que fez preço no mercado. E olha, Nesta terça-feira, investidores, dia 2 de agosto de 2022, a gente vai ter que ter uma aulinha de geopolítica. Pois é, que uma das coisas que compôs os preços hoje foi a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, que irritou a China. Agora, inclusive, o gigante asiático promete uma retaliação. Mas o que, que isso tem a ver com os seus negócios? Por que, que isso afeta a Bolsa Americana? Calma, você vai entender tudo tintim por tintim aqui no Fundo Notícias. A gente também vai falar sobre a Vale deu de ombros para esse noticiário envolvendo a Nancy Pelosi, risco de mercado para lá e para cá, as ações dispararam, avançaram mais de 3%, e aí já viu, né, a Vale é a empresa que mais pesa no Ibovespa, vai continuar a ser a que mais pesa, conforme as prévias já divulgadas pela B3, e aí o nosso índice foi para o positivo, não fosse a Nancy Pelosi, talvez tenha subido um pouco mais, tá? A Nancy Pelosi ajudou a fazer subir, sim, mas o dólar, você vai entender também por que, que isso aconteceu. Falamos também sobre o medo dos investidores com os juros nos Estados Unidos. Aí você pergunta, ué Greg, mas não tinha passado essa história? O mercado não está precificando já uma alta de 0,50? Pois é, depois de falas de dirigentes, do Federal Reserve, nesta terça-feira, aumentou o contingente de investidores apostando em mais uma alta de 0,75%, isso pesou nas bolsas americanas, a gente também vai passar por isso e, claro, falar sobre as expectativas dos investidores aqui no Brasil para a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai ser tomada amanhã. A gente deve ter a nossa taxa de juros indo até 13,75%. Será que para aí? É a pergunta que todo mundo quer ver respondida. Aliás, eu já quero que você responda a minha pergunta também. Você acha que a Nancy Pelosi fez bem ir lá para os Estados Unidos, pra, lá para Taiwan? Deixe seu voto aqui, também quero saber o seu comentário. E olha, não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar esse nosso conteúdo e, por favor, de se inscrever no nosso canal. A gente está quase virando para os 50.800 inscritos. Me ajude a fazer isso, quem sabe durante essa nossa conversa, tá? E, claro, o like é muito importante. Quando você senta o dedo no like, você diz para o YouTube que esse conteúdo é relevante e deve espalhar pelo mar da internet. Nos ajude aqui a espalhar a palavra. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso noticiário de todos os dias das 19 horas começa agora. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa desta terça-feira. pessoal tá perdido com essa história do Nens Pelosi, né? Tá dando uma olhada já nos comentários aqui. É, tem até alguém que já, já colocou uma alternativa a mais. O Emerson Brito falou, Nens Pelosi fez bem visitar a Taiwan. Sim, não, não sei. Eu devia ter colocado o não sei aqui mesmo. Tá confuso, né? É, o Thierry disse que essa seria a resposta mais honesta, que ninguém está entendendo. Olha, Thierry, então você está no lugar certo, porque aqui a gente vai entender do que é que o mercado está falando. E para tirar todas as dúvidas, a gente já começa falando sobre o exterior, inclusive, tá? A Anéis Pelosi ajudou a Madro americana a ir para cima hoje, mas não foi só ela. Mas vamos falar sobre isso então, né? A gente já falou sobre isso na nossa conversa de hoje cedo, na verdade, a Bia Boiadia hoje foi a primeira live que ela fez inteirinho hein, de cabo a rabo, mandou super bem Bia, beijão pra você, obrigado a todos que assistiram também a nossa Morning Call se você não assistiu ainda, tá perdendo tempo, mas vamos lá vamos falar de Nancy Pelosi primeiro de tudo, Greg, quem é Nancy Pelosi? Nancy Pelosi, quem acompanha a política americana há mais tempo, com mais cuidado, diligência, já conhece. Ela é a presidente da Câmara dos Representantes lá dos Estados Unidos, que é o equivalente nós, da nossa Câmara dos Deputados. Então, ela é o Arthur Lira do Joe Biden, entendeu? Ela é uma, uma política democrata tradicional, super importante, conhecida, que antagonizou boa parte do mandato de Donald Trump, continua sendo a presidente da Câmara dos Representantes, tem esse papel importante e, no caso, por ser aliada, inclusive, de Joe Biden, Representa o governo, né? Isso é muito especial quando a gente considera que a política americana não é bipartidária, mas ela é dominada por dois partidos, né? Os democratas e os republicanos. Então, quando ela é representante da Câmara, na prática, ela também é o líder do, do Partido Democrata ali na Câmara e acaba exercendo essa função de representar um pouco do governo de Joe Biden. Ela está em uma viagem, um pela Ásia, e havia essa expectativa de que ela fizesse uma visita a Taiwan que é uma nação insular, eu adorei a expressão, né? Nação insular é um país que está com seu território circunscrito a uma ilha. É o caso de Taiwan. Mas essa definição é complicada. Não tanto quando a gente fala de estado insular mas quando a gente define Taiwan como um país, você já vai entender. Essa visita de Nancy Pelosi irritou a China, e a China, inclusive, não se intimidou e demonstrou a sua irritação de maneira reiterada. Várias autoridades se pronunciaram a respeito, chegaram a dizer que as forças armadas chinesas não iam ficar só olhando a chegada de Pelosi, pois é, o que deixou muita gente atenta, inclusive, ali quando ela estava pousando em Taiwan, tinha gente que tinha medo de que a China batesse um avião americano... Né, com o presidente da Câmara, dos representantes, não, calma lá, não estamos nesse estágio ainda, e graças a Deus aqui é que não estamos, tá? Os, as autoridades chinesas também declararam que os Estados Unidos vão, abre aspas, carregar a responsabilidade e pagar o preço por minar a soberania e a segurança da China. Meu Deus do céu, por que essa história de Taiwan é tão importante? Por que uma visita de uma deputada americana para Taiwan, representa, do ponto de vista chinês, uma ofensa à soberania da segunda maior economia do planeta? Bom, um pouquinho de história, rapidamente, né? Taiwan, como eu disse, essa pequena nação insular, pequena em território, mas gigante em população, são 24 milhões de pessoas, se considera um país independente da China, e não é desde ontem, não. É desde 1949. Para quem curte um pouco de história, como eu, deve se lembrar, né? claro que fiz a minha pesquisa aqui para lembrar, mas eu já tinha isso de muito ouvir podcast de história que sou viciado, é, você deve se lembrar que em 1949 foi um ano importantíssimo para a China, foi o ano da Revolução Comunista Chinesa, aquela lá de Mao Tse-tung, que derrubou o governo que estava ali no momento, sabe quem liderava o governo chinês naquela altura? É, o Chiang Kai-shek. Talvez você já tenha ouvido falar dele, certo? O Mao Tse-tung foi lá, conseguiu ser bem-sucedido na Revolução Comunista, tocou o Chiang Kai-shek da liderança do país e o Chiang Kai-shek se refugiou em Taiwan. Declarou a independência de Taiwan naquele contexto. Taiwan tem um histórico assim, milenar de idas e vindas com relação à China. A China sempre considerando Taiwan parte do seu território, os taiwaneses sempre se considerando uma nação à parte da China. Tá? Bom, o fato é, o Chiang Kai-shek foi para Taiwan, estabeleceu ali um governo e desde então Taiwan, numa uma fase mais moderna, se considera uma nação, enquanto a China é, eles consideram como sendo outra. Tá? Portanto, a China olha para Taiwan e fala, é meu, quando Taiwan olha para a China e fala, vocês são vocês, nós é nós. É basicamente isso que eles estão dizendo. Do ponto de vista chinês... Taiwan é parte do seu território, mas, porém, todavia, cultura entretanto, embora, pois é uma província rebelde e, óbvio, a China não reconhece a sua independência. Claro, a China é muito maior, muito mais poderosa, belicamente, geopoliticamente, financeiramente, e ela usa todo esse seu poder é, geopolítico para constranger outras nações gigantes, né, países soberanos, potências mundiais, quem manda no jogo mesmo, a não reconhecer Taiwan, como um país independente. Inclusive, os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país independente nenhuma outra grande potência. É o que, em diplomacia, eles chamam de política de uma só China. A ideia é que esses grandes países olhem para a China, inclusive para Hong Kong, para Taiwan, né? esses territórios que vivem ali em... Um, um nesse cenário de rusgas com o governo chinês, para dizer o mínimo, e reconheça que, na verdade, eles são representados por Pequim, a sede do poder político lá da China, ok? Portanto, investidores, neste contexto que é histórico, a visita de Nancy Pelosi para Taiwan, sem autorização da China, sem uma visita para Pequim, né, reconhece, de certa forma, que os Estados Unidos têm relações com Taiwan, que estão dispostos, inclusive, a afrontar o poder político político da China sobre esse território. Como eu disse, em Taiwan vivem 24 milhões de pessoas. Taiwan, para quem acompanha a Ásia já sabe, é uma economia extremamente importante, muito pujante, com exportações muito fortes e que ostenta atualmente o título de maior fabricante de microchips e semicondutores do mundo. Inclusive, boa parte desses microchips e semicondutores tem como destino o que? Os Estados Unidos. Tanto do ponto de vista do capitalismo do mercado americano, né? Da enorme demanda por semicondutores e por chips, é, mas também do ponto de vista bélico. Os Estados Unidos também têm em Taiwan um cliente para as armas que fabrica, né? A gente está falando de um dos maiores fabricantes de armas do planeta. E, historicamente, os Estados Unidos também deram muito suporte às indústrias locais de Taiwan. Taiwan é bem diferente da China continental, né? É um país. É, é um território ali muito mais capitalista, com muito mais abertura para o Ocidente. Eu lembro que uma vez eu estava conversando sobre isso com uma amiga minha, taiwanesa, eu falei, como funciona a política em Taiwan? Como que seus pais encaram isso? Ela falou que o pai era mais de direita naquele contexto, a mãe era mais de esquerda. Eu falei, mas como que você posiciona a direita e a esquerda dentro de Taiwan, né? que está, na verdade, sofrendo ali a pressão de um governo comunista, mas que pratica na, na, na prática um capitalismo de Estado? Ela falou que naquele contexto eles entendem mais é, os conservadores como aqueles que são mais ligados à tradição é, do, do país mesmo, o idioma local, a, a culinária local, que são menos é, abertos ao ocidente, enquanto os mais progressistas são justamente aqueles que abraçam o inglês com mais facilidade, que estão mais em contato com o ocidente, tá? Então, basicamente, é um debate sobre abertura e não abertura, comercial e cultural e, claro, também geopolítica, tá? A situação ali, é histórica e a Nancy Pelosi visitando Taiwan acaba virando uma enorme pedra no sapato da China, até porque ela já confirmou que deve se encontrar com o atual presidente de Taiwan e esse atual presidente de Taiwan é um conhecido crítico da China, então é um aceno dos Estados Unidos ao reconhecimento dessa independência, ainda que em partes, de Taiwan em relação à China. Bom, isso não ficou sem resposta, como a própria, as próprias autoridades chineses já estavam pontuando. né A China, inclusive, traga essa matéria aqui do valor econômico agora... É, do Pedro Borg, destacando que a China vai lançar uma operação militar para retalhar a visita de Pelosi a Taiwan. Vamos dar uma olhada nesses primeiros de detalhes aqui? Após a, a chegada da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, Taiwan, o governo da China anunciou que vai realizar operações militares ao redor da ilha nos próximos dias como uma resposta à viagem, vista por Pequim como uma afronta à política de uma só China que desconsidera a independência do governo de Taipei, ou Taipei, né, como as pessoas também costumam falar. O anúncio foi feito hoje mesmo pelo Ministério da Defesa da China, que colocou todas as forças armadas do país em alerta máximo, dizendo que vai lançar operações militares direcionadas em resposta à vinda de Pelosi é, a Taiwan. Segundo o Ministério da Defesa da China, esses movimentos militares visam garantir, aspas, a soberania nacional e a integridade territorial da China e devem durar entre os dias 4 a 7 de agosto. Então, estão aqui agora, né? Esses exercícios militares vão ser feitos por ar e pelo mar, no norte, sudoeste e nordeste de Taiwan, disparos de longo alcance no estreito de Taiwan e lançamentos de mísseis de teste no mar ao leste de Taiwan, disse o comando, tá? É bom lembrar também que Taiwan está perto ali de bases militares chinesas. É, bom, desculpa, bases militares americanas que têm as suas bases ali no Pacífico. Então, não bastasse essa bendita, dessa guerra, né, nada bendita, aliás, né, só por força de expressão, expressão ruim, inclusive, é, rolando lá no leste europeu, né? Quando, desde o dia 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, agora a gente tem um outro conflito geopolítico se desenrolando. Tudo isso acabou importando para trazer um pouquinho mais de risco nos mercados hoje e jogou a moeda americana lá para cima. Né? A de um cenário de risco, os investidores correm para a segurança do dólar, que hoje avançou com força, mas não só isso investidores, e aqui a gente segue com o nosso foco no mercado. Porque o mercado olhava com muita atenção a história da Nancy Pelosi, mas quando ela pousou e não houve nenhuma derrubada de avião, é, os investidores ficaram um pouco mais calmos. Isso abriu até um espaço para recuperação nas bolsas americanas, pontual ali. É, mas uma coisa que mais fez preço ainda do que Nancy Pelosi, eu sei que isso está muito no radar dos investidores e tal, mas se você olhar pela ótica, né, pela, pelo prisma, do que de fato fez preço... Hoje, falas de dirigentes do Federal Reserve fizeram muito mais preço do que essa, esse rolezinho que a Nancy Pelosi está fazendo para a Ásia. Do que a gente está falando? Bom, você se lembra que na semana passada houve a decisão de política monetária do FED. Lembra? Houve uma alta de 0,35 ponto percentual. Na sequência, uma entrevista de Ron Powell, o presidente do Banco Central Americano, que deu um tom mais doves, dizendo que o mercado não deveria se acostumar com a alta de 0,75, não descartando, no entanto, a possibilidade de outra dessa magnitude acontecer. Seria a terceira, portanto, só nesse processo de aperto monetário. Mas o mercado gostou, falando que talvez não vá subir tanto assim. E aí, no, o outro passo que acabou ajudando as bolsas americanas foi justamente a leitura do PIB americano abaixo do que o mercado esperava, o que colocou a maior economia do mundo num estágio de recessão técnica. Isso, ironicamente, parece contraditório, né? mas ajudou as bolsas porque reforçou a expectativa de que o Fed não tenha um tom tão hawkish, de um aperto monetário tão firme para colocar a inflação dos Estados Unidos nos eixos, a é saber, dentro da sua meta de 2%. Bom, hoje, esse, essa tranquilidade que imperava desde essas últimas notícias da semana passada deram lugar a um pouquinho mais de temor depois de falas de dirigentes do Federal Reserve. Eles pontuaram em declarações a força da inflação nos Estados Unidos que também tem que lembrar, estamos passando pela maior alta inflacionária da maior economia do mundo nos últimos 40 anos. tá? Não é pouca coisa, eles então, falaram, olha, a inflação ainda preocupa. E mais, acenaram com a possibilidade de uma nova alta de 0,75 ponto percentual na reunião que está marcada para acontecer em setembro, reunião do Fonk, né? que é o copom deles. Essa aposta, inclusive, investidores ganhou espaço no mercado lá nos Estados Unidos nesta terça-feira, Tornou-se majoritário? Você pode perguntar. Não. Ainda a aposta majoritária lá para os Estados Unidos é de uma alta de meio ponto percentual. 0,50. Mas ganhou espaço. Isso já assustou um pouquinho, porque né, boa parte das ações que estavam se, se recuperando justamente depois desse Thomas Dovich adotado pela Federal Reserve pelo Jerome Powell e por é, e, e também reafirmado por indicadores macroeconômicos, com a primeira leitura do PIB do segundo trimestre de 2022. Hoje, no entanto, um sinal amarelo apareceu ali, os investidores ficaram receosos, quando eles olham para a China vem conflito geopolítico e quando olham para os Estados Unidos eles veem a possibilidade de uma alta de juros maior do que eles estavam esperando depois das notícias da semana passada. Outra coisa, essa história de China aí também acaba favorecendo a inflação. A China, a gente sabe que tem um peso muito grande na inflação global por meio da disrupção das cadeias produtivas. Né? Essa política de tolerância zero contra a Covid-19 que impõe o fechamento de fábricas, né? paralisação de transporte público e tal, bagunça a cadeia, bagunça a cadeia. Mas também tem um outro ponto, se você estava mais atento ali, ainda na época que o Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma forte retórica anti-China, que hoje é bem comum, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, ele começou uma sequência de muitas tarifas contra produtos chineses nos Estados Unidos. Né? Ele comemorava isso, estava pelo Twitter e tal. Nos últimos dias, o Joe Biden estava negociando derrubar parte dessas tarifas para baratear os produtos chineses. Ah, porque uma invasão de produtos chineses concorrendo com a indústria americana? Não, esse tom nacionalista sempre existe e é, continuará existindo, né? Protecionista, inclusive, muito se debatiam naquele momento. Ah, os países estão adotando políticas protecionistas, é o fim do liberalismo e tal. Essa discussão morreu um pouquinho, né? Com a pandemia, a gente foi para um outro momento econômico, mais grave, inclusive, do que a gente está vivendo até então. Mas a questão do Joe Biden é derrubar as tarifas para baratear os produtos. Ele quer combater a inflação por várias frentes ali, né? Reduzindo os impostos federais sobre os combustíveis, é, tentando estimular a produção de petróleo, por isso a história da OPEP, inclusive tem amanhã reunião dos países exportadores, é super importante. Ele fala, ah, vamos derrubar essas taxas do Trump ali, né? Basicamente o governo Bolsonaro faz aqui também, quando ele está é, desonerando os combustíveis para tentar baratear. né? Claro, também tem um cálculo eleitoral isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não se engane também, porque tem as midterm elections agora, que são um jogo de vida ou morte para os democratas. Enquanto Joe Biden se torna um presidente bastante impopular, como todas as pesquisas indicam lá nos Estados Unidos. E aí, agora, né, a sensação é que subiu no telhado depois dessa visita da Nancy Pelosi à é, Taiwan. A gente vai continuar acompanhando, mas esses, esses prováveis desdobramentos acabam se tornando, por, pela via da tributação dos produtos que vêm de fora dos Estados Unidos mais uma pressão inflacionária ou no mínimo morre um pouco a expectativa de menos pressão inflacionária nos próximos tempos, tá? Continuaremos de olho. Diante desse cenário, no exterior... Dow Jones caiu 1,23%, SP500 recuou 0,67%, a Nasdaq teve uma queda mais moderada de 0,16%. O cenário externo, como eu disse, jogou os investidores assim numa busca desenfriada pelo dólar, que subiu frente a várias divisas hoje, especialmente divisas de países exportadores de commodities, países emergentes, como é o nosso caso. Aqui a alta do dólar foi forte em 1,94%, 2% de alta, R$ 5,27, no arredondar ali, R$ 5,28, porque foi 5,2792. Ok, beleza? Aí você me pergunta, Greg, tá, mas e o Ibovespa com isso? porque você pintou um cenário super complicado ali, mas o Ibovespa ainda assim subiu, e não subiu pouco não, uma alta de mais de 1%. Mas que pressa, meu Deus do céu. Calma, eu tava estava explicando aqui. Agora você vai entender tudo, né? Porque que o Ibovespa conseguiu se descolar do exterior e subiu. Inclusive aqui no nosso site, no suno.com.br barra notícias, você também tem a explicação detalhada, suno.com.br notícias. Apesar do exterior, o Ibovespa subiu, ou seja, não fosse o exterior... O Ibovespa poderia, inclusive, investidores, ter subido um pouquinho mais, tá? O exterior, de fato, conteve um pouco da alta do Ibovespa, mas o ímpeto comprador prevaleceu, especialmente nas ações da Vale e dos bancos, que têm um peso enorme na composição do índice. Tá? Assim, a nossa Bolsa recuperou os 103 mil pontos, a Vale ficou entre as maiores altas do dia, avançou 3,19%, as ações da Vale hoje avançaram, né? 3,19%. A ação da mineradora foi beneficiada pela alta do dólar, a gente está falando de uma empresa que exporta, pela busca dos investidores por papéis descontados, houve quedas robustas nos últimos tempos. Pela percepção de que os preços do minério de ferro permanecerão relativamente altos por mais, tempos, por mais tempo. Mesmo que esse conflito todo, né, minério de ferro aqui é quase a mesma coisa que falar de China, mas a gente já está vivendo essa, esse vai e volta né, há um bom tempo. Ah, tem um dado econômico da China que mostra a desaceleração econômica e o preço do minério tomba. Aí o governo chinês fala, não, a gente vai dar sustentação para o setor de infraestrutura. E aí o minério sobe de novo. Daí o Ministério, o, o Banco do Povo da China, que é o banco central deles, né, o PBOC, na, na sigla é, em inglês, é, fala, não, a gente vai manter a taxa de juros baixa ou vai até baixar mais um pouco para estimular a economia. Enfim, a percepção que fica é que mesmo que a economia, america, a economia chinesa vá desacelerando, agora a gente tem até outros motivos para temer isso, como a gente falou na primeira parte da nossa conversa, o governo chinês está comprometido em dar sustentação à sua economia. Então pode ser que o preço do merda de ferro não atinja aquele patamar de 200 dólares por tonelada, mas fique ali um bom nível. Hoje foi uma ligeira alta, tá? mas essa ligeira alta em si não dá conta de explicar essa alta da Vale. Foi uma questão mais conjuntural e uma busca dos investidores por empresas fortes, robustas e que estão baratas. Isso também acabou ajudando os bancos. E olha, não só isso, tá? Os bancos subiram no movimento de ajuste, é verdade, mas também pela aposta do investidor de que os juros no Brasil amanhã podem até subir para o patamar esperado de 13,75%. Que é o que o mercado espera, uma alta de 0,50 ponto percentual. Claro que amanhã a gente vai detalhar mais isso, inclusive ao vivo aqui na nossa live, vamos preparar vocês com mais informações, especialmente na nossa morning call. O mercado espera até 13,75. Pouca gente duvida que a decisão vai ser essa. O que o mercado quer saber é: os juros vão continuar a subir ou esses, esses 13,75 são o ponto de parada? A questão aqui não é nem até onde vão os juros, porque a percepção geral é de que os juros já foram muito, né já subiram demais e que agora é o um momento de pouso. Se esse pouso vai acontecer nos 3,75, ou se vai ser necessário mais uma altinha de 0,25 para botar em 14, alguma coisa do tipo, isso já não está nem tanto em debate. A questão é, por quanto tempo eles vão permanecer nesse nível, prejudicando a economia, porque a gente já está no nível restritivo, né? o Banco Central sobe os juros para conter a alta dos preços, é, e o mercado vai apostando que esses juros vão ficar bastante altos por bastante tempo, não nesse nível necessariamente, mas por volta ali dos 10%, que também é um nível restritivo, e isso ajuda os bancos, porque banco vende crédito, e o crédito vai ficar mais caro por mais tempo. Isso também ajudou as ações dessas empresas. Mas olha, para você que está olhando para banco, fica de olho, porque se o crédito mais caro pode ajudar as ações dessas empresas, que são as empresas que juntas mais pesam na composição do Ibovespa, a gente também tem que considerar que num cenário de recessão global, que é algo que está sempre sendo discutido, uma inadimplência mais alta pode comer o valor dessas empresas. Hoje, nessa queda de braço entre as perspectivas de mais inadimplência, e as perspectivas de mais juros ajudando os bancos, a segunda aposta prevaleceu e houve uma recuperação razoável das ações dessas grandes empresas. Aí juntou, né, gente? Vale subindo forte e grandes bancos subindo forte. A Petrobras ficou muito volátil hoje por conta de várias movimentações e inseguranças envolvendo petróleo. Inclusive a reunião do OPEC que está marcada para acontecer amanhã, né? Então, é, e a alta do dólar acaba não ajudando o petróleo a ganhar força, porque ele fica mais caro, os investidores compram em dólar ali. Então, hoje foi um dia de mais ou menos é, andar meio de lado, valorização discreta de 0,5%. A gente continua com foco nisso também, e o Ibovespa conseguiu subir... Aos 103.361 pontos, 1,11% de alta. Tá? Boto aqui na tela agora o mapa dos ativos para a gente tirar aquela fotografia do dia. Ó. Petro 3 quase zero, né? Não de lado aqui, mas os bancos subiram fortemente, vale subiu fortemente, o setor de energia elétrica teve alta majoritária, a siderurgia e metalurgia acompanhou todinho a vale, todo mundo subiu e subiu firme e forte. Obrigado. O setor de varejo, no entanto, foi para baixo, a história de juros também causa bastante volatilidade, né? Dias anteriores, visão de Copom, é normal volatilidade. Os investidores não se assustem com isso. Perfeito? E assim temos o Ibovespa fechando nesses 103.361 pontos. A gente vai falar ainda mais sobre empresas que estão aqui na minha lista. Vamos falar sobre Oi, vamos falar sobre TIM, vamos falar sobre GetNet. Mas eu paro aqui um segundo para pedir para você sentar o dedo no like, para você compartilhar esse conteúdo. Somos quase 400 pessoas ao vivaço aqui no Canal Notícias. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para a gente virar hoje aqui ainda para o nível dos 57.800 inscritos. Amanhã a meta já passa para 57.900, mas calma, né? Um passinho de grão em grão, a galinha enche E também deixo para vocês a dica para olhar nos links que estão na descrição do nosso vídeo, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre renda extra, se você está investindo no longo prazo, se você quer fazer o dinheiro trabalhar para você, dá uma olhada nos links que estão aqui na nossa descrição vai rolar um desafio importante. São duas aulas feitas pelo professor Barone e pelo Marcos Correia que vão ensinar estratégias para você investir em fundos imobiliários para botar essa grana para trampar para você mesmo. A primeira aula acontece no dia 3, que é mais conhecido como amanhã mesmo. Então, corra para se inscrever. A segunda aula acontece no dia 4, tá bom? Todos os detalhes estão aqui na descrição, tanto do nosso, dos nossos podcasts, para quem nos acompanha pelas plataformas de áudio, quanto para quem está com a gente no YouTube, seja ao vivo ou em outro momento. Tá? Além disso, na descrição também tem mais e-books para vocês, sempre tem e-book gratuito para a nossa audiência aqui no Sino Notícias. Beleza? Vamos fazer um catadão rapidão agora para falar do, do corporativo? Galera que está de olho em Oi vai querer saber disso, hein porque rolou o relatório do BTG Pactual, vou botar na tela aqui. BTG Pactual explica como a venda de ativos por 1,7 bilhão de reais pode ajudar o plano estratégico da Oi. Você que está acompanhando aqui as nossas lives, já viu isso, né? Ontem eu detalhei, fui até pesquisar o que era o tal do site, porque todo mundo falou, ah, não, a Highline, uma afiliada da Highline, que é uma empresa de infraestrutura de telecomunicações, fez uma proposta de até 1,7 bilhão de reais para comprar 8 mil sites de infraestrutura de telecomunicações da Operação Fixa da Oi. O quê? Sim, são aqueles containers, eu não lembrei a palavra ontem, não falei caixote de aço, <risos> sei lá o que eu falei, é, a palavra me fugiu no momento, mas são aqueles containers, sabe aqueles terrenos que ficam assim? Nas cidades você sempre vê isso, que tem aquele, geralmente tem esse containerzinho, não também de um container de navio, né, Porto de Santos, é um containerzinho lá, tem um monte de equipamento de telecomunicações, cabeamento e tal, geralmente a sede dos bairros é ali, e também, geralmente, tem manutenção, né? É, o que acontece? A Oi tem vários desses sites de infraestrutura de telecomunicações, e essa, essa empresa que é afiliada à Highline, fez uma proposta de pagar até 1,7 bilhão de reais para comprar 8 mil desses que estão hoje no portfólio da Oi, sendo 1,1 bilhão a ser recebido na data do fechamento da transação e até 600 milhões de reais em 2026, a depender de como essa estrutura for utilizada, tá bom? O BTG Pactual analisou isso como um processo de sale lease back, ou seja, a partir do momento da venda, a renda de volta a esses sites para a Highline para fornecer os seus serviços de linha fixa, é um procedimento um pouco mais elaborado, mas ainda faltam alguns detalhes. O BTG acredita que isso deve estar relacionado ao fim da concessão, porque esse, esses espaços, esses sinais são concedidos, né? E dizem que esses ativos se referem, como eles se referem, à operação de telefonia fixa e a concessão da Oi para esses serviços vai até 2025. Essa segunda parcela, que deve ser paga em 2026, provavelmente está relacionada às métricas de receita que a Highline vai receber depois do término da concessão, tá? Se a venda for fechada, vai tudo em ativos, contratos, direitos, obrigações, licenças, demais equipamentos necessários para a operação. E eles dizem que isso pode ajudar a Oi, né, que está tentando cumprir ali o seu plano estratégico para saída do, do processo de recuperação judicial que acontece desde 2016 a Oi vendendo ali os anéis para tentar preservar os dedos. As ações da Oi hoje não acompanharam esse otimismo no BTG, caíram 2,04%, cada papel terminou de negociado a 48 centavos. Mais discretamente aqui, a TIM hoje caiu 1,84%, cada ação terminou a R$12,24, a XP Investimentos deu de ombros e falou, olha, a TIM é um ativo sólido, depois, especialmente da aquisição da parte da Oi Móvel, a TIM foi a empresa que mais comprou a Oi Móvel, que né? foi vendida ali em partes para a TIM, para a Vivo e para a Claro. A TIM se deu bem com essa compra, segundo os analistas da XP Investimentos, que recomendam compra das ações da TIM. Hein? Quer mais detalhes sobre isso? Dá uma olhada aqui no nosso site, no sumo.com.br, barra notícias. E, por último, a GetNet, teve uma alta impressionante do lucro, né? 33%, as ações acabaram subindo hoje também, uma alta de 0,89% discretamente. Portanto, R$ 4,52 no fechamento. Os detalhes desse balanço apresentado você encontra também no nosso site. O lucro líquido apontado pela Getnet no segundo tri deste ano foi de R$ 176 milhões, de reais, como eu disse, uma alta de 33% em relação ao ao ano anterior, mas é bom lembrar: que a GetNet está dando adeus à nossa bolsa. A matéria que do dia 9 de julho nos lembra, hein? Acionistas aprovaram a saída da GetNet da B3, oito meses depois deles terem entrado. Não só da B3. Mas estão dando adeus também para a Nasdaq, tá? A controladora da companhia, que é a Pago Next, propôs um preço de R$ 4,72 por unit para comprar os papéis em circulação no mercado. Né? Uma espécie de opa ali. Os papéis hoje ainda estão abaixo disso R$ 4,52. Você confere a análise sobre esses números da XP também aqui no nosso site do Suno Notícias, beleza? Ufa! Nossa, corri aqui para fazer em meia hora, mas deu, deu conta, hein? Ô Murano, pode subir a musiquinha aí? Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários e tal. É, o pessoal... Gente, é muito comentário. Vocês estão animadíssimos. Eu não, nem consigo acompanhar. Tá? O Lert está falando que o Fed deve ter mandado a Dona Nancy lá para mudar o foco. Pois é, faz sentido. Marcos diz... Cada dia um fato novo para mexer com os pregões. Tá osso, meu amigo Greg, tá osso, meu amigo Marcos, mas pode contar que aqui no seu Notícias vocês sempre vão encontrar as notícias e detalhes ali, né, para todo mundo entender tudo. Se você gostou desse conteúdo, inclusive, não só deixa o like, não só se inscreva, mas deixa aqui o seu comentário. Eu adoro ler elogios. Se for pra criticar, pensa duas vezes. Não gosto de crítica, não. Tá? Não faz de mim... Aquela só aceito crítica... Mas não fico quieto também, né? E a Nancy Pelosi, hein? Deveria ou não deveria ter, ter pousado lá em Taiwan? 60% da nossa audiência disse que não. Deveria ter ficado lá em Washington mesmo. Né? O que aconteceu? Entrou aqui um negócio. Opa, o dedinho nervoso do Murano. Dó aqui ainda, tá? Vou dar os números de novo. Ai, meu Deus do céu. 60% disseram que a Nancy Pelosi não deveria ter ido para lá e 40% dizem que tudo bem, não é problema não, pode ter ido sim, fez bem. Obrigado a todos pela audiência, não se esqueçam de sentar o dedo no like e de compartilhar o nosso conteúdo amanhã às 9 horas da manhã. Fica de olho na nossa Morning Call, porque a gente vai detalhar para vocês o que você tem que prestar atenção no comunicado do Copom, como isso pode mexer com os meus e com os seus investimentos. Uma ótima noite, muito dinheiro no bolso, não se esqueça de dar uma olhada no link. Até amanhã cedo.